0: Compañeros, tengan muy buenas noches. Es un gusto saludarlos. Este día abordamos el tema referente a los aspectos preliminares de los contratos internacionales. Es importante aclarar que este tema no se encuentra en el listado del programa de su materia, de esta materia de solución alterna de conflictos internacionales. Sin embargo, he decidido que por la relevancia que tienen en la carrera y en la práctica, los vamos a analizar. Siempre les digo que una de las ventajas de los abogados al momento de las negociaciones es que conocen de contratos. De hecho, en la carrera siempre hay una materia solo referente a contratos, otra solamente referente a obligaciones que se, despre se desprenden de esos contratos. Así que se imaginan dos ciclos en los que ellos ven netamente el tema de cómo se contrata. El único observación en esas materias que los colegas abogados ven es que lo estudian de forma interna. Ellos estudian todos los contratos vigentes en la legislación salvadoreña, lo cual está perfecto. Muchos de esos principios que se aplican en esos contratos se aplican en el ámbito internacional. Sin embargo, en el ámbito internacional hay algunos aspectos muy específicos, muy propios de la naturaleza del contrato internacional que los colegas abogados desconocen y ahí es donde nosotros entramos como especialistas en ellos. Para esta clase vamos a estudiar algunos de los aspectos generales de los contratos ya que el objetivo es analizar el valor jurídico de las negociaciones preliminares en los contratos internacionales y estas. Negociaciones preliminares son, en muchas ocasiones, principios de los contratos eh, generales. Así que vamos a estudiar un poquito estos temas para eh, poder ponernos un poquito parejo con, con nuestra competencia jurídica que serían los abogados. Algunos de los, de los instrumentos a analizar en estos temas venideros será la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales, que eso lo iremos viendo. Para la contratación, hay algunos principios y obligaciones que se desprenden de las negociaciones previas a los contratos internacionales. Y no solo en las negociaciones previas, sino que ya en la propia formulación del contrato. El principio fundamental a nivel contractual es la buena fe. La buena fe es la que pone los cimientos para contratar. Sin embargo, la buena fe es un tema problemático porque no tiene una definición cerrada. Ya que, como tal, tal como se, se escucha, la buena fe es básicamente una actitud, una, una característica que, se, que evoca a ciertas prácticas eh, éticas de la persona, a cierta predisposición de corrección, de no hacer trampa. Pero si se fijan, no hay una, una definición establecida que todos podamos entender, sino que son una serie de actitudes, una serie de conductas que llegan a eh, entenderse como buena fe. Esta buena fe es fundamental para los contratos, puesto que si se llega a percibir el contrario de la buena fe, es decir, la mala fe, muchas de los aspectos contractuales podrían tener un efecto, un efecto dañino para una de las partes, sobre todo para aquel que cae en el error de creer en la circunstancia en la oferta en las en las cláusulas que han sido ofertadas otro principio es el de la confidencialidad es decir hay ciertos aspectos que son confidenciales por ejemplo la, la documentación de la empresa el, cuando yo hago una, una, un contrato con otra empresa muy probablemente para formalizar el contrato necesito saber los aspectos internos, eh, por ejemplo, el estado financiero de la, de la otra parte. Y entonces, para formular el documento, probablemente yo tenga conocimiento de esos aspectos de la, otra, de la otra empresa. Sin embargo, esos documentos, esos instrumentos, esos datos, tengo que utilizarlos dentro del contrato y no sacarlos a mi conveniencia posteriormente. O no exponerlos a ellos entre otros clientes, etcétera. Otro principio es el de orientar el negocio a su realización, Es decir, bueno, ya entré en esto, ya oferté, el otro ya hizo su, su propuesta. Entonces se sobretiene que como principio ambas partes tratarán de concluir el contrato en la mejor manera posible hasta su realización, es decir, su suscripción, su registro, etc. Brindar cooperación recíproca brindar información requerida para el cumplimiento de las obligaciones, no retractarse de manera injustificada de la oferta y, bueno, ya lo habíamos dicho, establecer parámetros de confidencialidad. Esto de no retractarse injustificadamente de la oferta realizada implicaría siempre, si se fijan, todo tiene en relación con la buena fe. La confidencialidad de no exponer ciertos aspectos que podrían ser negativos para la otra parte tiene que ver con la buena fe. Es decir, bueno, yo ya conozco tu estado financiero. Entonces yo no voy a utilizar esa información para exponerte. Sino que al contrario, lo guardo, es confidencial. Eso no se dice. El, la obligación de no retractarse injustificadamente. Si yo me retracto injustificadamente por un capricho. O porque realmente no, no tengo toda la voluntad de contratar. Eso implicaría muchas veces un daño para la otra parte. Recuerdan el, video, el visionado que puse hace algunos, algunas semanas, en las que una de las partes llegaba a la oficina de una empresa y, de, y empezaba a ofrecer eh, dinero para comprar esa empresa. Habla de 50 millones, de 50, no sé si de 60 millones, después va bajando, le quitan un avión a la oferta, le quitan otros aspectos y termina llegando a un a un precio más o menos intermedio bueno probablemente esa empresa está a punto de quebrar probablemente el otro que está comprando eh, tenga otra otra opción para comprar pero se decide por esta y ya hubo un preacuerdo en ese caso si el otro se retracta muy probablemente el daño económico para la otra parte será será grave. Es decir, se retracta y el, 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 el vendedor se retracta de la oferta hecha. Bueno, digamos 55 millones de dólares. Ah, está bien, acepto, démosle. Y luego se retracta y yo no compré otra empresa, tal vez no tan buena, porque no la elegí primero, pero que sí estaba muy interesado en ella. Al final me quedé sin la opción A y sin la opción B. Bueno, eso también podría acarrear, acarrear responsabilidad para aquel que hace una oferta, una, una oferta de manera irresponsable. Así que todo eso, todo ese tipo de negociaciones preliminares, ojo, son, eh, tienen protección jurídica, tienen protección legal. Y vamos a ver aquellos aspectos que tenemos que tener mucho cuidado para proteger. Uno. Cuando se trata de contratos internacionales, en la diapositiva he puesto compraventa internacional, aunque se puede extender a otro tipo de contratos, como arrendamiento, como leasing, como compra de, compra de acciones, etc. Es importante, uno, establecer el idioma del contrato. Eso es eh, vital para el momento de, de crear un contrato. Eso se platica de manera previa. Es decir, mire, el contrato lo vamos a, a suscribir en el idioma inglés o en el idioma español. Chévere, el día del contrato te llevan el contrato en, en idioma español. Yo estoy contratando con una empresa alemana, pero al reverso hay una cláusula en alemán, que yo no sé qué carajo dice. Y resulta que esa cláusula remite un posible juicio por discrepancias en el contrato a los tribunales de Frankfurt o Düsseldorf o Berlín. Bueno, yo no entendí mucho, terminé firmando, pero ahí había mala fe, ojo. Así que se establece el idioma del contrato para evitar sorpresas. Se establecen las obligaciones de ambas partes. Se estipulan que medios alternos de solución de controversia se seguirán en caso de conflicto se estipula eh, el tribunal o los tribunales o el tribunal arbitral o, o el. o ¿cómo se llama? Sí, el, el tribunal, las oficinas arbitrales a las cuales se van a someter en el caso de solución de conflictos o a la jurisdicción de tal país, de tal ciudad, en caso de que surjan problemas. Otro aspecto importante para preliminar a la formulación de la, del contrato internacional es establecer no solo el idioma del contrato sino el idioma en el que se va a realizar la negociación eso es bien, bien importante porque puede ser que sea una empresa extranjera pero si estamos en el salvador lo más lógico es que negociemos en el idioma español y si se expone un y si se establece un idioma extranjero, por ejemplo, el inglés o el, el alemán o el francés, tendría que estar contratando o negociando a alguien que conozca de manera, si no perfecta, de manera avanzada en la lengua en la que se están estableciendo los parámetros contractuales. ¿Por qué? Porque es ya un lenguaje muy técnico, jurídico, contractual, el que se va a establecer entonces solo porque entiendo el inglés, porque lo conozco el inglés, no debería ser eh, un parámetro para negociar en un idioma que no conozco así que muchísimo ojo con eso otro principio de las contrataciones internacionales, de los contratos internacionales, sería el consenso, es decir hay un avance en el cuanto a siempre vamos a contratar aquello en lo que estemos plenamente convencidos no hay precisión para decidir Sí hay aspectos generales en los que sabemos que sí nos interesan pero no vamos a aceptar nada en el contrato de lo cual no estemos seguros de cumplir o de lo cual estemos seguros de poder pagar o, o que nos interese dentro de los servicios o de los bienes que estamos contratando Asimismo, es imposible que la otra parte alegue que una condicionante nuestra no pueda ser incorporado al, al al contrato. Es decir, hay libertad de formas al momento de crear los contratos. Si ustedes como empresa, por la ubicación, por el tipo de rubro al que se, de, se desenvuelven, necesitan que la entrega sea una parte específica o en algún lugar específico o en una circunstancia específica como requisito para el contrato deben pedirlo así no hay forma de que digan bueno pero eso no se puede estipular porque el contrato es cerrado no estamos hablando de libre consenso de libre formulación de las cláusulas así que es imposible que la otra persona venga y se niegue porque no se pueda meter el contrato diferente es que no lo pueda cumplir o no lo quiera cumplir o no quiera someterse a esa obligación ante lo cual tendrá la eh, derecho de hacerlo tendrá de, derecho de aceptar o no aceptar pero poner la excusa de que no se puede formular en el contrato como repito sería una excusa así que estos son algunos de los aspectos preliminares que tenemos que tener en cuenta al momento de suscribir negocios internacionales. Y nada, esto ha sido la clase de este día. Nos seguimos escuchando el día jueves. Feliz tarde.